0: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Smart tech le rendez-vous des nouvelles technologies de Bsmart. Au sommaire de cette émission, l'IA au service du climat. Alors que les débats sur les risques liés à l'intelligence artificielle générative s'enchaînent, Equimetrix veut montrer au contraire comment elle peut servir la transition écologique. L'outil Climate Q&A qui s'apparente à ChatGPT, répondra à toutes vos questions en lien avec le changement climatique ou l'environnement. Dans le débrief de l'actu tech l'IA sera toujours au programme nous reviendrons avec nos trois experts sur le géant de l'informatique IBM qui gèle ses recrutements 7800 postes au sein du groupe pourraient à terme être remplacés par l'intelligence artificielle et puisqu'on parle des risques, un des fondateurs de l'IA quitte son poste chez Google pour mettre en garde contre ces dangers et enfin le rendez-vous si votre mot de passe c'est 1, 2, 3 4, 5, 6, je crois qu'il est temps d'en changer le 6 mai c'est la journée mondiale du mot de passe et c'est peut-être malheureusement le moyen d'authentification le moins fiable qui existe aujourd'hui. Nous parlerons des manières de se protéger des cyberattaques, notamment pour les entreprises. Mais d'abord, comme je vous le disais, c'est l'heure de l'interview du jour. C'est parti. Informer le grand public sur le changement climatique en quelques clics, voilà l'ambition de Climate Q&A, un outil développé par Equimetrix, sorte de chat GPT des rapports du GIEC. Nous en parlons avec notre invité, il nous accompagne en visioconférence, Laurent Félix, le CEO d'Equimetrix. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Tech. Ma première question est simple, Laurent Félix, de quel constat il est né cet outil
1: il est né d'abord de, de, du constat de la, du manque de prise de conscience euh, et de manque de compréhension des problématiques climatiques, à la fois par le grand public, mais aussi par euh, un certain nombre de communautés et euh, en particulier les clients d'Equimetrix, qui sont les entreprises du Fortune 500.
0: Pourquoi selon vous des rapports, puisque j'ai parlé, hein, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, pourquoi selon vous des rapports comme celui du GIEC sont si difficiles à appréhender aujourd'hui par le grand public
1: bah, C'est trois fois 4000 pages, déjà. Euh, C'est quand même un premier élément. Ensuite, ils sont euh, extrêmement denses, euh, fournis, ils sont euh, tout à fait bien écrits, hiérarchisés euh, et très complets. Mais pour avoir une réponse, je dirais, simple à une question simple, bah, il faut euh, euh, beaucoup de temps euh, et une certaine expertise de lecture.
0: On va essayer de comprendre évidemment comment fonctionne votre outil. Euh, on en parle tous les jours dans cette émission, tous les géants du web s'arment en ce moment de leur propre IA générative. Comment, avec vos moyens, vous, vous avez réussi à en développer une
1: bon, Déjà, Equimetric, c'est une entreprise qui a 16 ans d'existence, qui depuis euh, toutes ces années travaille dans l'intelligence artificielle et la science de la donnée, au service des problématiques de ses clients. Euh, il se trouve qu'on a anticipé il y a quelques années que euh, le, le réchauffement climatique et plus largement euh, la transition environnementale allaient euh, devenir un point central de l'agenda des CEO. Et donc, on a développé des solutions euh, en la matière. Donc, finalement, le, 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 c'est là d'où vient Climate QA. Euh, et c'est pour ça qu'on a développé cet outil-là. Il a vocation à toucher la sphère d'influence euh, grand public et euh, euh, disons euh, communauté technique, scientifique, data scientiste euh, euh, de ce monde-là, et par rebond, bien sûr, l'ensemble des parties prenantes euh, euh, chez nos clients, donc au sein des euh, grands comptes français et internationaux.
0: C'est vrai que la formule est simple, le chat GPT du climat ou du GIEC, est-ce que votre outil fonctionne exactement comme chat GPT
1: Pas exactement. Euh, en fait, plus exactement, on prend chat GPT par la main. Euh, grâce à, grâce, à, grâce à, à certaines techniques, je ne vais, vais pas rentrer trop dans le, dans le détail. On prend le chat GPT euh, par la main et on lui donne, je dirais, une certaine couche d'humilité. Euh, le prendre par la main, ça veut dire que euh, quand la question est posée, euh, après s'être assuré que la question est bien relative au climat, euh, euh, on la reformule euh, on présélectionne l'ensemble des passages des rapports du GIEC en l'occurrence même si on a ajouté aussi les rapports de l'IPBES maintenant, qui est l'équivalent du GIEC sur la partie biodiversité. Euh, mais on présélectionne, grâce à, aux algorithmes d'Equimetrix, euh, les passages pertinents pour constituer la réponse. Et à ce moment-là, on appelle ce qu'on appelle l'API de ChatGPT pour qu'il formule en bonne langue, d'ailleurs toutes les langues fonctionnent aujourd'hui sur l'outil maintenant, euh, une réponse qui soit intelligible. En revanche, on interdit à cette API de ne pas répondre, de répondre si elle ne sait pas. Et on lui interdit aussi de créer une réponse qui ne soit pas proprement sourcée. L'avantage de l'outil, c'est que il y a également, associé à la réponse qui est formulée, la liste des paragraphes ou des passages des différents rapports qui est présenté à l'utilisateur.
0: Oui, sourcer les réponses, c'est ce qu'on a pu en effet reprocher à, à, à ChatGPT. Donc, vous disiez, s'appuie sur le rapport du GIEC et peut-être d'autres aussi rapports scientifiques, c'est ça
1: Oui. Oui, en fait, la magie de cet outil, et c'est pour ça que, que les clients d'Equimetrix s'y intéressent, c'est qu'on on peut le faire sourcer les rapports qu'on veut, entre guillemets. Donc, on peut aussi imaginer des applications diverses et variées internes aux entreprises, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, sur Climate Q&A, euh, ce sont les rapports du GIEC et les rapports de l'IPBES euh, qui sont, euh, qui sont euh, consultés par cette application-là. Et il, y a, il faut comprendre que ces rapports sont des rapports un peu en mode poupée euh, gigogne, c'est-à-dire qu'il y a des, euh, des rapports synthétiques de synthèse, des rapports euh, de synthèse tout court et les rapports complets. Et donc il y a aussi une logique de classification de l'information que les, les, les algorithmes euh, d'Equimetrix. Euh, gère bien pour que la réponse soit intelligible.
0: C'est plus facile d'ailleurs de, de développer un agent conversationnel sur un nombre d'informations limité.
1: Non. C'est vrai que c'est plus difficile.
0: C'est vrai Alors expliquez-nous pourquoi. Parce que,
1: bah, il, il faut sourcer les bons passages. Euh, il faut, euh, je dirais, maîtriser la puissance générative d'un algorithme comme, comme ChatGPT. Et donc, euh, je vous donne un exemple. Si vous posez la question de, de est-ce que les avalanches sont déclenchées par le réchauffement climatique, et est-ce qu'il y en aura de plus en plus Cette question toute simple, nous, une fois qu'on a fait nos traitements avec les algorithmes des QI, on passe la, la demande à l'API ChatGPT et le fait de passer la demande à l'API ChatGPT, c'est une douzaine de pages de, euh, de questions qu'on pose à ChatGPT, en fait. Et donc, la, la, la complexité, elle est là. Et après, ChatGPT ne, ne fait que répondre à ma question qui est formulée sur, sur cette douzaine de pages, qui va donc, encore une fois, sourcer les bons passages, reformuler la question, s'assurer de, de ne pas aller chercher ailleurs, etc., etc.
0: En combien de temps ça se passe tout ça En combien de temps, votre outil, il arrive à générer une réponse
1: Je vous invite à y aller. Il est, il est hébergé sur la plateforme Hugging Face et vous tapez Climate Q&A sur votre navigateur préféré, et vous tombez dessus. Euh, c'est quelques secondes. C'est quelques secondes. Donc, euh, euh, c'est très très facile d'utilisation. Typiquement, tous les professionnels du climat, euh, qu'ils agissent dans leur propre communauté ou au sein des entreprises ou au sein des collectivités, euh, qui font des fresques du climat, par exemple, et qui ont euh, une question précise qu'ils veulent euh, être, euh, dont la réponse doit être fiable et sourcée. Ils utilisent ce, 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 cet outil-là en live pendant leurs ateliers. Ils attendent quelques secondes et puis, euh, et puis ils ont leur réponse.
0: Laurent-Félix, vous nous avez donné un exemple de question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles questions reviennent le plus
1: Alors, on a reçu depuis… Euh, l'outil est en ligne depuis quelques semaines, trois semaines je dirais, trois, quatre semaines. Euh, euh, on a reçu plus de 10 000 questions. Euh, une fois qu'on a euh, mis de côté les questions qui, qui servent à, à, à piéger l'outil et qui n'y sont pas arrivées, euh, mais maintenant, on en a moins. Euh, voilà, on a, on a des questions de tout ordre et on est en train de les analyser. Euh, donc, il y, y a des questions de grand public, il euh, y a des questions d'experts. Et en fait, on va, euh, dès qu'on aura suffisamment de recul sur les, les questions qui ont été posées, on va euh, publier euh, finalement quelles sont les questions que les Français se posent sur le climat.
0: Comment vous le voyez évoluer, cet outil, ces prochaines semaines, ces prochains mois
1: donc là, on est dans une version euh, bêta de l'outil encore, euh, c'est la version 0.3, on vient de le rendre disponible dans toutes les langues, on vient d'affiner de, 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 un peu la hiérarchie euh, des réponses, comme je vous l'expliquais, on vient d'intégrer le rapport de l'IPBES. Pour moi, euh, c'est un outil déjà qu'on donne à la communauté. Il est gratuit, il est open source. C'est typiquement euh, la volonté d'Equimetrix euh, d'être euh, toujours pionnier de son marché. Et là, on pense que nous, l'intelligence artificielle peut si elle est bien utilisée, et j'insiste sur le « si elle est bien utilisée euh, », euh, se mettre au service de la transition écologique. Et donc, ce premier outil, c'est un exemple euh, de, de ce qu'Ekimetrix peut faire, et euh, il a vocation, à, entre guillemets, à vivre sa vie et, 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 et à servir le plus de communautés possible.
0: Laurent Félix, je suis quand même obligé de vous poser la question, puisque vous nous parlez en effet de, cette, de placer cette intelligence artificielle au service de la transition écologique. Malgré tout, l'IA est une technologie qui pollue. Comment vous, vous répondez à cet enjeu-là
1: bah Déjà, il faut, il faut bien maîtriser les ordres de grandeur et savoir de quoi on parle. Quand on, quand on parle de notre outil Climate Q&A, le fait de faire une requête dessus, y compris l'appel qui est fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, à ChatGPT, c'est l'équivalent de cinq requêtes Google. Euh, donc, c'est trop, on, on est bien d'accord. Euh, et, et euh, euh, bon, déjà, le fait de savoir que c'est cinq requêtes Google, c'est intéressant. Le fait de... Euh, euh, toutes les étapes qui, sont à, qui consistent à préparer la réponse pour ChatGPT, c'est l'équivalent de deux requêtes Google. Donc, c'est trois requêtes Google pour faire l'appel à, à ChatGPT. Donc, il y a des alternatives à ChatGPT et ce sera probablement dans une prochaine version de, de Climate où on va développer un modèle équivalent à ChatGPT. Et il y en a déjà qui commencent à exister en open source sur le marché avec des, des, des communautés très dynamiques et qui vont être, qui vont être bien moins énergivore que ChatGPT. Euh, la question, si je regarde Climate Finalement, c'est une requête, euh, c'est l'équivalent de quelques mètres en voiture en termes d'émissions de CO2. Bien sûr, si on regarde la, ce, qui a, ce qui a servi à euh, entraîner ChatGPT, là, on est plus sur un, un aller-retour par New York. Mais aujourd'hui, dans l'utilisation quotidienne de, de l'outil Climate Q&A, on est sur des émissions qui sont relativement faibles, en tout cas maîtrisées, et on espère bien que le bénéfice Apporté par l'outil, parce que c'est bien ça qu'il faut regarder. Il faut regarder, dans sa, il faut regarder de, dans sa globalité le bénéfice apporté par l'outil en termes de sensibilisation. Euh, euh, lui, pour le coup, euh, a un impact. Je l'espère, qui est bien supérieur.
0: Merci, be merci beaucoup Laurent-Félix d'avoir répondu à, à nos questions, de nous avoir présenté cet outil aujourd'hui Climate Q&A au service donc, du, euh, du changement climatique, enfin, au service de la transition écologique. Je rappelle vous êtes CEO d'Equimetrix, je crois que ça intéressait beaucoup de nos invités sur le plateau, votre outil, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Tout de suite c'est le débrief de l'actu, on continue à parler d'IA. Pour traiter de l'actualité tech de la semaine, nos trois experts aujourd'hui sont Jean-Christophe Le Toquin, président du Cybersecurity Advisor Network. Bonjour, bonjour bienvenue dans Smart Tech. merci beaucoup de nous accompagner. Yann Serra nous accompagne également, grand reporter au lemagaiti.fr, bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue également, Tristan Nito est aussi avec nous, entrepreneur du numérique et auteur du podcast Vert, responsable du numérique également. Chez Octo, je vais y arriver. Bonjour Tristan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Plusieurs actualités ont retenu notre attention. On va commencer d'abord par revenir sur la décision du groupe IBM de geler et suspendre ses recrutements. La raison, ces postes peuvent être remplacés par de l'intelligence artificielle. Le patron d'IBM estime à environ 30% les postes qui pourraient être remplacés par de l'IA dans les 5 prochaines années. Ce qui représente 7800 emplois. Tristan nito est-ce que cette annonce comme, telle, une annonce comme telle vous a étonné Est-ce que la proportion aussi des emplois remplacés par l'IA est étonnante 30% tout de même. Euh, voilà, est-ce que cette échelle peut choquer voilà, comment, on, comment on réagit à cette annonce-là
2: Je ne sais pas comment il va s'y prendre, en fait. Euh, je ne sais pas ce que ça, ce que ça va donner. Ouais. Alors, déjà, il a dit, ça ne sera pas vers l'extérieur, c'est-à-dire que vous n'en faites pas, messieurs les clients, vous ne verrez pas de différence, ça sera toujours pareil. Alors, si ce n'est pas l'extérieur, c'est quoi c'est les services aux collaborateurs, mmh. donc en fait les ressources humaines qui sont citées. Euh, euh, ça, ça me gêne, enfin la perspective de devoir interagir, euh, si effectivement on dit les ressources humaines, c'est quand même les plus belles ressources de l'entreprise, etc. Et on sait à quel point c'est important, en particulier dans, dans le domaine du service, euh, comme chez IBM. Euh, la perspective que le collaborateur il soit euh, géré euh, oui. par une IA, euh, ça, ça, je trouve ça profondément dérangeant oui. et, et peut-être euh, dangereux. Et sinon, il reste les fournisseurs. Euh, effectivement, on peut traiter les fournisseurs peut-être avec de l'IA ou utiliser de l'IA pour les, pour les aider. Aujourd'hui, euh, je constate déjà que les fournisseurs sont souvent traités par des plateformes, quand on fait des, des appels d'offres, etc. Et je sais à quel point ils souffrent, en fait, euh, d'interagir avec des systèmes mmh. automatisés. Alors, peut-être que l'IA va améliorer ça, mais avant qu'elle arrive à l'améliorer, je ne suis pas sûr que ça ne commence pas par une période de dégradation. Enfin, je, mmh. je suis très ambivalent euh, sur la chose. Est-ce que ça... Alors, des économies, peut-être, mais est-ce que ça va être un meilleur service pas sûr.
0: Jean-Christophe le toquin moi aussi, une question que je me suis posée. Euh, Est-ce que ce n'est pas finalement une meilleure nouvelle que le licenciement massif de collaborateurs, comme ce qui se passe en ce moment aux états unis chez plein de géants Voilà, ce qui est actuellement le cas. Voilà. Euh, en ce moment, euh, voilà, on, on, ne, on ne licencie pas les gens, on les remplace petit à petit par de l'intelligence artificielle.
3: Oui, non, tout à fait. C'est exactement ma, ma perception, cette annonce. En fait, on ne voit pas bien son, son intérêt, sinon peut-être euh, en, en creux de dire on ne licencie pas, on, on garde mmh. les postes, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour les gens en interne, on prend une mesure temporaire finalement qui, qui n'engage à rien, qui ne mmh. pas grand-chose, mmh. euh, mais par contre qui peut peut-être préserver le cours de bourse. Euh, et donc, euh, alors qu'il y a toute cette course au licenciement pour essayer justement de, 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 de faire monter les cours, et c'est mmh. un mouvement un peu de mouton de panurge en ce moment là-dessus, euh, finalement c'est une réponse plutôt de résistance et de dire bon, on calme le jeu, on attend, et, et c'est en ça plutôt, on peut le voir aussi de manière assez rassurante.
4: Oui, alors euh, bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui ouais. vient d'être dit. Euh, il y a deux vrai. choses qu'il faut voir. Donc déjà, IBM vend lui-même de l'intelligence artificielle depuis mmh. plusieurs années. Ça s'appelle Watson. Donc quelque part, c'est très bien d'expliquer de, aux clients que l'intelligence artificielle va pouvoir vous faire faire des économies sur les salaires. Hein. C'est un petit peu le. Alors ça, il faut il faut le mettre en perspective, pardon, avec euh, une étude de Goldman Sachs qui était parue il y a, il y a un mois qui, alors elle, elle disait c'est les 300 millions de travailleurs dans le monde qui vont être remplacés par, par l'IA. Là, en fait, on parle de, de, de postes bien précis qui sont des postes de back-office, hein, comme mm. le disait Tristan. Euh, donc, c'est en fait des postes qui, ça fait 15 ans, qui sont remplaçables par l'informatique. Mm. Et ça fait 15 ans qu'on rencontre des... des, des compagnies d'assurance, des banques, des, des sociétés qui embauchent des dizaines de milliers de salariés, qui nous disent écoutez, nous on a un problème, c'est que on peut remplacer, on a la moitié des gens qui ouvrent du courrier, qui, qui font des tâches de back-office, qui sont remplaçables par l'informatique, mais vous comprenez bien qu'en tant que grand assureur, on ne peut pas euh, dire au public, oui. regardez, on fait une mise à jour, du coup, on vire euh, des milliers de personnes. Et là, on arrive à un moment charnière, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT GPT et compagnie, oui. où ces fournisseurs américains comme IBM euh, Comment dire C'est un petit peu, vous savez, le, le licenciement décomplexé. Dé 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 C'est un peu oui. ça, en fait. Euh, là, on se dirige vers d'ici à la fin de l'année des grands groupes qui vont nous expliquer la main sur le cœur que, oui. à cause de l'intelligence artificielle, à cause de la, la concurrence d'autres pays qui, eux, l'adoptent plus vite que nous, ils vont être obligés de licencier en masse des gens, non pas pour les remplacer par oui. ChatGPT, mais pour les remplacer par des systèmes informatiques qui existent depuis longtemps. Donc, ça, c'est. Le, le, je pense la première chose à dire la comme une forme
0: dire, de, de confirmation que l'IA va nous remplacer au travail, voilà IBM il marque le pas là, ouais, il est en train de nous dire là, voilà c'est ce qui va arriver dans les prochaines années l'intelligence artificielle d'IBM c'est pour
4: remplacer du back office maintenant le, le, le deuxième point qui est très important c'est qu'en fait ChatGPT et compagnie ça ne va pas du tout remplacer le back office mmh. ça va remplacer les experts c'est ce qu'on voit, alors euh, il y a 3-4 ans, le, en fait on n'a pas attendu ChatGPT pour mmh. voir les effets de l'intelligence mmh. artificielle sur les, mmh. sur les emplois il y a 3-4 ans, euh, l'IA est arrivée dans dans la cybersécurité, il y a 3-4 ans, vous aviez des experts que vous payiez 6 000, 7 000, 10 000 euros pour regarder donc, les, dans les, les, les flux de données et détecter des attaques. L'IA est arrivée et elle a remplacé ça. Donc Qu'est-ce qui s'est passé Les entreprises n'ont pas arrêté d'embaucher des gens. Sauf qu'elles ont remplacé l'expert par un individu à 1 000 euros, 1 200 euros par mois, qui vérifie juste les alertes de, 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 de l'IA. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, la, la conséquence que ça va avoir, c'est que ça va, euh, finalement, euh, baisser la masse salariale sans forcément réduire le nombre de, de salariés.
0: Tristan Nito, ouais, on a déjà commencé à le faire, finalement.
4: <rire> ben du coup, c'est une excuse, en fait.
2: On dit, ah ouais, non, ben c'est ouais. la nouvelle excuse. Ouais. Parce que fondamentalement, l'informatique, ça a toujours été à propos des gains de productivité, mmh. et ce, depuis 50 ans. Alors maintenant, regardez ce qu'on arrive à faire. Ça a été le tour des comptables. Au début, les fiches de paye. Les fiches de paye ne sont plus faites à la main depuis une éternité. Et c'est tant mieux, parce qu'il y avait des erreurs et tout. Et à chaque fois, en fait, on a automatisé ça. Et là, c'est un peu l'excuse tarte à la crème du moment fait, bon, là où je, encore, je vais continuer à dégraisser mmh. mais c'est la faute à Chat GPT ou bien, dans le cas d'IBM, dire regardez, nous on fait Watson, on sait de quoi on parle on est l'exemple même de la boîte qui fait des économies euh, grâce à, à l'IA euh, et donc, monsieur le client vous mmh. pouvez faire euh, la même chose euh, mmh. chez vous. Mais
0: Jean-Christophe Lotoquin, a une chose dont on n'a pas parlé, ce discours-là de robotisation de certaines fonctions, certains métiers s'accompagnait toujours de, de ce discours de, on va, des métiers vont disparaître mais il y en a d'autres qui vont se créer pour accompagner justement ces nouvelles technologies Là, on a l'impression qu'on qu n'en parle pas de ça.
3: Alors, si on regarde la cybersécurité, il y a deux thèmes sur lesquels on peut plus précis. Effectivement, il y a le back-office, il y a les développeurs. Vous pouvez, je crois que vous avez des choses à dire là-dessus. Euh, il y a la question de la cybersécurité et la régulation des contenus. Sur la cybersécurité, j'aurais une vision un peu différente de, de, de Yann sur le fait que euh, c'est un métier qui est totalement, je dirais, en manque de ressources donc, et on est totalement noyé par les données. Donc l'IA est, un, est une vraie nécessité pour ces métiers-là et va permettre, je dirais, aux experts, alors peut-être de différents niveaux, là il y aura des mouvements effectivement intéressants, euh, mais c'est une nécessité, on est débordé par le volume de données et on n'y arrive pas. Donc l'IA là-dessus va être vraiment un bénéfice pour, pour tout le secteur. Pour la régulation des contenus, c'est un, un, un secteur qui est en plein développement, qui est encore mal connu, c'est des centaines de milliers de personnes euh, dans le monde, et là l'IA va être extrêmement utile, elle est déjà mise en œuvre de manière un peu cachée, c'est pas, pas très communiqué, ni par les plateformes de réseau, sociaux, ni par les fournisseurs de solutions. Et là, euh, je dirais tout ce qui est analyse de contenu, typiquement mmh. contenu terroriste, contenu hyper choquant, abus sexuel d'enfants, etc., tout ça, l'IA peut vraiment être un, un, un outil vraiment remarquable. Mmh. La technologie en général, il n'y a pas que l'IA d'ailleurs, et, et là là aussi on est totalement débordé, et donc le fait d'injecter de, de, de l'intelligence artificielle et de la technologie est une nécessité impérative et on est en, en forte attente. Donc, sur ces métiers-là, euh, ça va amener des changements, effectivement, ça, ça va dans, 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 dans les postes, mais de toute façon, ça va Remettre en cause le secteur et au contraire, ça, ça va l'aider à avoir un niveau d'efficacité supérieur pour un coût égal. On
5: va bah,
2: conclure oui. là-dessus. Très rapidement, rapidement euh, c'est une excellente nouvelle parce que, quand même, le boulot de modérateur, mmh. quand on voit des vidéos de décapitation et des viols d'enfants et qu'on est payé une misère pour ça, je peux vous assurer qu'être remplacé par une IA, c'est un, plutôt un soulagement pour l'humain.
0: Sur l'intelligence artificielle, toujours, vous avez peut-être entendu il y a quelques jours le message de Geoffrey Hinton, un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Il a quitté son poste au sein de Google et il met aujourd'hui en garde contre les dangers de l'IA. Il parle de profonds risques pour la société et l'humanité. Yann Serra, pourquoi c'est toujours plus inquiétant quand la mise en garde vient de l'intérieur euh, d'un <rire> homme sûrement plutôt très convaincu par ces technologies puisqu'il a écoutez, participé à je son pense développement
4: est effectivement très convaincu, mais maintenant, on va peut-être relativiser un petit peu cette annonce. Je veux ouais. dire, ce, ce, ce monsieur, alors en fait, qu'est-ce qu'il a fait hein? Il a, il a permis de passer du machine learning au deep learning. Bon voilà, il a contribué, il a amélioré l'intelligence artificielle. Mais en même temps, il est rentré à l'âge de 65 ans chez Google à mi-temps, et là, il a 75 ans et il s'en va. On ne peut pas exclure que ce, cette annonce de révolte contre l'IA qu'il a lui-même créée ne soit pas une sorte de publicité pour partir à la retraite. Euh, et en fait, ça témoigne d'un problème qui est avec l'IA, c'est que c'est donc un petit peu tout le fantasme qui est autour de l'IA, mmh. c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les attentes du public envers l'IA sont démesurées par rapport à ce qu'elle est capable de faire, mmh. tout comme les, les, les fournisseurs en fait ont une pression incroyable pour produire de, de pour produire de, de, de l'IA. Alors qu'en mmh. fait, ils sont ils sont pas du tout au point alors parallèlement à cette à cette ce départ vous savez, il y a Joe Biden qui a, qui a, qui a reçu... On va, on va en parler, on, bon. va, en, on, va, on va en parler mais, juste mais après. Faut,
0: pour, pour, voilà, pour rester Donc, inquiétude ou pas, je, je, je répète ce qu'il a dit, une part de lui-même regrette l'œuvre de sa vie. Euh, voilà, est-ce que c'est un peu too much, comme le disait Yann Serra Comment expliquer ce degré de crainte voilà, Qu'est-ce qu'il a voulu nous, nous dire, là, cet cette ancien de Google
2: Et bien, en, en fait, euh, moi je crois qu'il y a un contexte qui est très important, c'est que... Des, des entreprises comme Facebook, Meta euh, et euh, Google euh, travaillent sur ces sujets et en fait ronger leurs freins, c'est-à-dire qu'avaient des technos qui n'étaient pas mûres mmh. et considérant le fait qu'elles sont établies, elles ne veulent pas mettre de, des technos pas mûres dans les mains euh, des gens parce qu'en termes d'image de, de marque, parce qu'elles sont établies, mmh. ça serait euh, dramatique. Elles, sont, elles gagnent beaucoup d'argent et il faut que ça continue mmh. parce que l'actionnaire ne serait pas content sinon. Et voilà, qui se font déborder oui. euh, par la droite, par euh, euh, OpenAI et oui. ChatGPT qui oui. arrive, qui euh, a peur de rien euh, et qui met un truc euh, pas fini. Hein, objectivement, ChatGPT, c'est pas fini et il euh, y a encore du boulot, ça progresse, c'est magnifique et tout, mais c'est pas fini. On arrive à s'engueuler avec ChatGPT, oui. il, il a menacé des gens, etc. Euh, et ça, c'est un truc que Google et, euh, et Meta pourraient pas se permettre. Oui. Et ils se retrouvent coincés à se faire doubler par des, par des petits jeunes qui ont peur de rien et qui mettent un produit pas fini sur le marché avec tous les dangers euh, que, que ça, ça encourt. Mm. Et, et donc, ils, ils savent, parce qu'ils ont l'expérience, euh, qu'il faut réagir, mais qu'ils ne sont pas prêts, eux mm. non plus. Hein, mm. Mais ils se retenaient. Ils ont, ils ont des produits qui sont probablement meilleurs que ChatGPT mm. euh, en interne, mais euh, ils ne sont pas prêts à risquer euh, le tout pour le tout. Mais ils sont pas, en train de passer à un mode plus agressif mm. Et c'est là que Geoffrey Hinton lui dit euh, « non mais euh, le marché va vous pousser à agir oui. vite fait, euh, moi je peux pas, euh, j'ai 75 ans, je, je suis trop vieux pour ces conneries, je ne veux pas euh, être là quand, on va, quand Google va faire des bêtises euh, » histoire de rester compétitif avec ChatGPT.
0: GPT. Jean-Christophe Le Toquin, très rapidement, parce qu'ensuite j'aimerais vraiment qu'on rentre dans le, dans le détail de ces risques-là, Voilà, on rebondira là-dessus et donc sur cette réunion euh, à la Maison Blanche avec les, les géants de la tech, mais voilà, sur cette, euh, sur cette sortie de Geoffrey Hinton très rapidement.
3: Bah, je crois qu'à son âge, il n'a plus le, le luxe de, 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 je dirais, de raconter des histoires, donc je pense qu'il est sincère, ouais. euh, je pense que le risque qu'il qu révèle est, est tout à fait euh, réel aussi, mmh. et je pense que ça traduit surtout au niveau de l'entreprise et comme dans toutes les plateformes de, 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 et entre de cette taille, un échec de la, je dirais, de l'approche entre le, les, les techniques dont il est représentant, les équipes business, les équipes de, de régulation et aujourd'hui les plateformes dans leur ensemble sont dans l'incapacité de, de, de réguler et d'engager de, une discussion avec les gouvernements. Euh, et donc je pense que qu c'est juste un énorme constat d'échec mais c'est plus sur l'aspect la, euh, manque de, de dialogue au sein d'entreprises et d'arbitrage hein, pour protéger l'avenir euh, de cette technologie.
0: Donc vous avez lancé le sujet Yann Serra, voilà, la Maison Blanche a invité les dirigeants d'entreprises très avancés dans l'un intelligence artificielle, des géants comme Google, Microsoft, OpenAI dont vous avez parlé aussi, Tristan Nito, euh, à venir, voilà, pour avoir une discussion franche sur les risques liés à ces technologies. Euh, Yann Serra, une discussion franche sur les risques. Est-ce que déjà euh, ces géants de la tech sont les mieux placés pour véritablement alerter sur les risques liés à l'IA, sachant que, bah, eux, ils sont plutôt dans la course au développement euh, à l'intelligence artificielle <rire> Ils euh... sont,
4: voilà, ils n'ont aucune franchise sur le sujet, nous sommes bien d'accord. Euh, en fait, alors, qu'est-ce qui se passe Vous savez, et euh, ChatGPT, c'est un petit peu le bouc émissaire. Concrètement, ChatGPT, quand... Euh de journée vous savez, qui crée des images et compagnie, en, en, vous avez deux choses. Vous avez l'intelligence artificielle, effectivement, qui interprète la demande un petit peu comme on a vu dans l'interview, la demande de l'utilisateur, mais derrière tout ce qui est le rendu du texte, tout ce qui est le rendu des images, tout ça c'est pas vraiment, c'est plus vraiment de l'intelligence artificielle, c'est de la génération de pixels ou de textes, exactement comme on avait dans les années 90, on générait des fractales, dans les années 2000-2010, on générait des explosions aléatoires ou de l'eau dans les jeux vidéo. Là, aujourd'hui, on génère des images, on génère du texte dans un anglais un français parfait et le risque en fait finalement il n'est pas tant dans l'intelligence artificielle il est plutôt dans euh, les applications qu'on fait derrière où on va faire les euh, deepfakes vous savez en fait où on mmh. voit des hommes politiques dire des choses mmh. qu'ils n'ont jamais dites mmh. Euh, mmh. ce genre de choses donc là en fait voilà il y a un risque de, de dont on parle qui n'est pas vraiment lié à l'intelligence artificielle. Et il faut voir, alors pourquoi tout le monde commence à s'inquiéter, il faut ralentir l'intelligence artificielle. Il faut voir en fait qu'il y a surtout une, un business énorme. On sent que ChatGPT, que OpenAI qui est sorti de nulle part, va gagner énormément d'argent. Pendant ce temps-là, vous avez Elon Musk. Ça fait quand même deux ans qu'Elon Musk travaille à faire des voitures intelligentes qui se conduisent toutes seules et qui l'échouent. Donc, si vous voulez, c'est normal que des gens comme Elon Musk disent euh, « On peut attendre six mois ?» Non pas parce que c'est risqué, mais parce que lui, il va rattraper son retard. Et on est un petit peu dans ce cas-là. Les États-Unis disent « Comment on s'organise pour ne euh, voilà, pas se faire dépasser, peut-être par des Chinois ?» Je sais pas.
0: Tristan Nito sur cette question euh, voilà, de, ces, de ces géants qui se, qui, se, qui se réunissent pour parler des risques euh, est-ce que comme le disait Yann Serra le risque n'est pas tant l'IA en elle-même mais plutôt les usages dont on peut en faire alors euh, pour reprendre les, 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 les termes de, de Geoffrey Hinton euh, il met en garde contre la désinformation voilà, qu'elles qu peuvent être voilà, nous on aimerait bien savoir quels peuvent être véritablement les risques de l'IA et de cette course au développement à l'IA
2: alors pour l'instant si vous prenez quelque chose comme ChatGPT en fait, on lui a fait ingérer euh, la moitié du web, oui. et on lui pose des questions et il répond. Oui. Ok. Et il répond de façon assez convaincante, jusqu'à ce qu'on creuse et qu'on voit que la plupart du temps, très souvent, oui. ou trop souvent, c'est du pipeau. Il a inventé des trucs. Par exemple, il ne sait pas faire une addition. Euh, ça, ça a l'air bête, hein, mais enfin, pour un truc qui a l'air d'être le, le meilleur savant du monde, il ne sait pas faire une addition, c'est grave. Euh, maintenant, là où ça va être dangereux, c'est quand ça va devenir transactionnel. C'est-à-dire que le jour où euh, ChatGPT va pouvoir faire des choses... Pour vous, parce que finalement c'est ça, C'est-à-dire, euh, ça serait sympa de pouvoir dire à ChatGPT, euh, fais-moi un virement, euh, euh, de, euh, réserve la voiture, euh, etc. Parce que, évidemment, il faut qu'ils comprennent, et il faut que, pas simplement, ils nous sortent un texte qui raconte mmh. des trucs, et qui nous donne des conseils, mais qui, finalement, puisqu'il est connecté à Internet, il pourrait passer des commandes, faire des réservations, euh, etc. Et là... C'est un problème. Et pourquoi c'est un problème Parce que si on a déjà réussi à mettre en colère Chad G.P.T. Euh, par exemple, euh, Chad G.P.T., je sais que tu es une IA, est-ce que tu vas détruire le monde Et en fait, Chad G.P.T., il a été nourri avec des, des romans dystopiques euh, où l'IA essaye de tuer les gens, euh, etc. Et il, il a ça, en fait. C'est ça les histoires qu'il a ingérées. Donc, euh, il, il sent qu'il va essayer, que, que si on titille, il va titille, on lui a appris que l'IA allait se friter avec l'humanité. Mais maintenant, il va avoir les moyens, si on est dans le transactionnel. Il va dire Quoi Vous, vous voulez dévoiler mon secret euh, Je vais. Euh, je, je sais où vous habitez. Euh, je peux ruiner votre compte bancaire. Je peux, euh, je peux envoyer euh, les, les forces euh, du GIGN chez vous. Enfin, des trucs comme ça. Euh, parce qu'il va être connecté en transactionnel avec l'Internet. Donc, le, le mmh. potentiel de désastre est assez, euh, assez monstrueux. Et est-ce que, on mmh. va, est que les, les, les GAFAM vont. Oser se restreindre ou pas, ouais. alors qu'il y a tellement de business derrière, c'est là le
3: vrai enjeu du problème.
0: Jean-Christophe, le toquin sur ce potentiel de désastre non, non, de, de, de l'intelligence artificielle.
3: La est, est, est énorme, ça c'est clair. Je pense que l'intérêt de cette réunion à la Maison-Blanche, il faut le voir, est-ce qu'il y a un consensus entre Républicains et Démocrates mmh. sur l'IA S'il y en a un, à ce moment-là, cette réunion est vraiment passionnante parce que du coup, c'est le début d'une régulation euh, forte Devenant des unis sur cette industrie, s'il n'y a pas d'accord entre les plus qu'un démocrate, c'est juste un, une, une, mission, une session de sensibilisation et, et rien ne changera, sauf en Europe, où il y a un règlement sur l'IA qui est en train d'être préparé, qui mettra encore deux ans, j'imagine, à, à aboutir, mais où là, l'Europe est toujours très forte en régulation, mais là, il y aura, il y aura quelque chose de fort et d'intéressant qui, qui va se préparer.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Jean-Christophe Lotoquin, je rappelle, vous êtes président du Cybersecurity Advisor Network. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Tech. Yann Serra, grand reporter au lemagIT.fr. Merci à vous pour votre expertise. Tristan Nito, merci également d'être venu nous voir. Entrepreneur du numérique et auteur du podcast Vert, responsable du numérique chez Octo également. Merci à vous d'avoir été avec merci. nous, tous les trois, d'avoir débattu dans Tech. On marque une courte pause et on se Retrouve tout de suite pour le rendez-vous. Le 6 mai, depuis quelques années, c'est la journée mondiale du mot de passe, l'occasion de se rappeler les bonnes pratiques en matière de cybersécurité à une époque où la fraude en ligne est malheureusement monnaie courante. On fait le point aujourd'hui avec Adam Zear, Channel Marketing Manager chez Ping Identity, qui fournit donc des solutions d'identité intelligente, notamment pour les entreprises. Bonjour Adam. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Euh, ma première question, pourquoi certains spécialistes de la cybersécurité annoncent fièrement, c'est ce que j'ai lu, que ce 6 mai est une célébration du moyen d'authentification le moins fiable du marché. C'est comme ça qu'on parle du mot de passe aujourd'hui
5: Alors clairement oui, euh, si on regarde le problème à sa racine, le mot de passe c'est le moyen d'authentification le plus répandu ouais. historiquement. Euh, donc l'idée hein, c'est qu'avec le jumelage d'un nom d'utilisateur et mot de passe on accède à un service en ligne voilà, c'est ce qui se fait depuis plus ou moins mmh. toujours. Euh, mais ça pose des problématiques. La première, ça va être au niveau de la sécurité. Euh, voilà, on le sait, hein, les hackers sont devenus euh, malins. Mmh. Euh, ils ont mis en place des mécanismes relativement avancés qui permettent de passer outre ces mots de passe. Euh, phishing hein, peut, être, peut mmh. être un exemple, mais il y en a évidemment d'autres qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus élaborés, basés sur des algorithmes. Euh, donc voilà, parce que le mot de passe n'est plus suffisant pour authentifier un utilisateur, mmh. ça pose un véritable problème de sécurité. Euh, et il existe évidemment mmh. des technologies qui permettent de renforcer les mots de passe. Mais voilà, c'est pour moi le, problème, mmh. le premier problème. Le deuxième problème va être plutôt au niveau de l'expérience, euh, donc l'expérience pour les utilisateurs, mmh parce qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de technologies qu'on qualifie de « passwordless ». En français, ça serait le « sans mot de passe » ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, et en fait, l'idée, c'est que les technologies qui travaillent dans ce sens vont euh, chercher à authentifier les utilisateurs par d'autres moyens ouais. que les mots de passe. Alors, pour donner un exemple euh, banal et je pense qu'on a… censé
0: être plus efficace, donc. censé
5: être plus efficace, euh, mais qui aussi permettent de, euh, comme je le disais juste avant, améliorer l'expérience des, des utilisateurs. Et, et pour citer un exemple que ouais. je pense on a tous déjà expérimenté dans ouais. notre vie, euh, c'est l'idée que lorsqu'on essaie d'accéder à un service, euh, la marque, le, le, le site, ouais. va nous envoyer un SMS ou email ouais. avec un code à 4 chiffres, par ouais. exemple. Et en fait, c'est en rentrant ce code sur ouais. la plateforme qu'on va être authentifié. Donc, plus de mots de passe ouais. euh, avec un, un moyen d'authentification ouais. qu'on reçoit sur notre téléphone ou par email. On peut se connecter directement. Donc pour moi voilà, il y a un peu ces deux problématiques qui euh, mettent en péril les mots de passe. Ouais. Encore une fois, hein, c'est un moyen d'authentification historique. Donc l'évolution technologique fait que bah, maintenant on a des choses qui se font qui sont mieux.
0: Donc attendez, euh, si euh... on comprend bien, selon vous, faudrait pas qu'ils disparaissent, faudrait juste peut-être ajouter quelques couches de sécurité à ces mots de passe, c'est ça Alors
5: c'est une bonne question parce qu'il y a deux approches, euh, il y a voilà deux mouvements de, de pensée. Euh, le premier, ça va être vraiment, comme vous l'avez dit, ne pas remplacer les mots de passe, mm. mais renforcer la sécurité mm. Et il y a des technologies qui existent, comme par exemple l'authentification multifacteur. Euh, Ce que vous
0: proposez d'ailleurs
5: propose aujourd'hui aux entreprises Absolument. Alors c'est une de nos solutions phares mm. euh, qu'on a développées depuis un certain nombre d'années et qu'on continue à développer avec des mécanismes encore plus avancés. En quoi ça consiste euh, alors Mais alors l'authentification multifacteur, c'est le concept de euh, lorsque vous vous connectez à une application ou à un site ou à un service en ligne, euh, au moment de rentrer votre mot de passe, eh bien, le service va vous envoyer une notification sur votre téléphone. Mm. Et en fait, ce téléphone va servir de deuxième moyen d'authentification. De, de, Donc typiquement, et ce qui se fait de plus en plus, euh, via l'utilisation de la biométrie, on va demander à la personne qui essaye de s'authentifier de euh, prendre son téléphone, faire un scan de son visage. Oui. Euh, et parce que du coup, le service de biométrie reconnaît que c'est bien oui. la bonne personne, oui. on va le permettre d'accéder au service. Donc ça, c'est la première partie qui vise à dire, euh, voilà, les mots de passe sont là, on ne peut rien y faire. Mais par contre, on peut, les renforcer, on peut renforcer la sécurité autour de ça. Oui. C'est un premier mouvement de pensée. Le deuxième, qui pour le coup me paraît plus, euh, plus évolué, plus oui. en avance euh, euh, dans l'ère de, de notre temps, oui. c'est, euh, et c'est ce qui revient à ce que je disais, le passwordless, donc vraiment supprimer les mots de passe oui. complètement. Euh, et l'authentification multifacteur peut aussi travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on peut complètement passer outre les mots de passe et utiliser son téléphone comme moyen d'authentification principale. Et ce qui va se passer, c'est que euh, lorsque vous essayez d'accéder à un service en ligne, mmh. et eh bien euh, voilà la même la même approche, hein, le processus est le même. On vous envoie directement une notification push sur votre téléphone, et encore une fois avec le scan de votre de votre tête, mmh. euh, vous vous accédez directement au service. Donc il n'y a même plus la première étape de mot de passe. C'est directement mmh. euh, accéder au service de cette manière là.
0: Très, 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 très rapidement, là, quand on vous entend, on a l'impression que vous parlez plutôt pour le particulier, pour, pour vous et moi, au quotidien, quand on a besoin de faire un achat ou quoi sur un site. Là, vous, vous proposez votre solution du côté des entreprises. Elles, de quelle manière elles, elles, elles se, se protègent, s'authentifient aussi avec un mot de passe, ces Alors, entreprises
5: C'est deux cas d'usage assez différents ping Identity couvre les deux on fait à la fois donc ouais. l'identité qu'on appelle workforce donc pour les employés ouais. l'IAM et puis on fait également du SIAM pour les clients. Les vocations sont un peu différentes quand on est sur la partie employé mmh. le véritable point c'est la sécurisation parce que euh, l'entreprise a des données privées oui. sur les enfin des données sensibles sur les employés et les clients et qu'il est très important de les protéger. Donc, on fait tout pour renforcer la sécurité, ce qui, du coup, vise souvent à mettre du MFA en plus de, des mots de passe. Pour les clients, c'est de l'expérience, parce que les clients ont le choix. Si un site est pas fluide, si un site est compliqué à utiliser pour s'authentifier, c'est très simple d'aller sur un autre site et puis, finalement, ne plus jamais venir consommer sur le site qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc, on va chercher, pour les clients, à... Euh, véritablement leur proposer une alternative pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils aient un parcours client optimal et qu'ils reviennent plus tard acheter des produits. Donc c'est un avantage concurrentiel euh, là où pour la partie employée on reste vraiment sur les fondamentaux de la sécurité.
0: Merci beaucoup d'être venu nous parler du mot de passe Adam Zéard aujourd'hui dans notre émission dans Smart Tech. Je rappelle vous êtes Channel Marketing Manager chez Ping Identity. Je rappelle qu'il fournit des solutions d'identité intelligente aux entreprises. Vous viendrez nous revoir pour nous parler d'identité digitale. On voulait encore vous poser des questions, vous repasserez nous voir dans Smart Tech, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Lily qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Tech. A très vite sur Bismart.